2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán y de todo el equipo, agradecemos su sintonía y que nos acompañe durante las siguientes dos horas aquí en Prisma RU. Estamos a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Este jueves platicaremos pues, sobre esta primera visita diplomática del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos. México ha ganado o no con este encuentro. ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué podemos vislumbrar sobre al respecto? Con ello platicaremos, sobre ello platicaremos con el doctor Gabriel Guerra. También abordaremos el tema de la responsabilidad social. ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos? Esto de compartir información a veces falsa tan solo porque refuerza nuestra posición, pues esto creo que, que desfavorece la, la, el desarrollo democrático de nuestro país. Por ello, eh, platicaremos con el doctor Julio Juárez Gamis del CEIJ de la UNAM. ¿Y qué deporte es el más adecuado para practicar según nuestras condiciones físicas de salud, sobre todo en este contexto de la pandemia?, la maestra Elizabeth Hernández, coordinadora de los programas de extensión de la Dirección General de Deporte Universitario de la UNAM, pues nos orientará al respecto. También tendremos una entrevista con Julio Gómez, quien nos hablará de la serie web El aislamiento basada en experiencias del confinamiento. Y les tenemos la invitación para el Festival Metropolitano de Cine Minuto, enfocado en esta edición a la reflexión sobre la pandemia, y Carlos Saldaña, coordinador del festival, nos dará los detalles. Este jueves, en las secciones Las Olas y sus Reflujos, Cindy Pérez platica con Jimena Soria acerca del Observatorio Género y COVID-19 en nuestro país. Y en Cultura Tamara Quirós nos hablará sobre las obras de teatro somatizadas y huérfanos. Tendremos poesía con Margarita Castillo, información diversa como todos los días, así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Vámonos con nuestro resumen y en temas universitarios la sociedad occidental debe revalorar a las personas adultas mayores, señala académica. Científicos abordan el tema de la complejidad desde los sistemas, las parvadas y las sociedades. En temas nacionales el presidente Andrés Manuel López Obrador brindó ayer por la noche con empresarios mexicanos tras el encuentro y la cena con su homólogo Donald Trump. México y Estados Unidos colaborarán de manera conjunta para conseguir las vacunas contra la COVID-19, aseguró el director para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, exigió que se realice la encuesta abierta para elegir a la nueva dirigencia del partido. El principal error del viaje del presidente López Obrador a Washington fue no haberse entrevistado con los demócratas, planteó la dirigencia nacional del PAN. El número de muertos por contagio de COVID-19 en junio pasado fue de 14.622, cifra que superó a la violencia, así lo alertó Carlos Santos, director de Políticas en Salud Global de la Universidad George Washington. El Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó un alza de 0.55% durante junio pasado respecto a mayo y la inflación anual resultó de 3.33%, indican cifras del Inegi. En temas internacionales, los casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo superaron los 12 millones, mientras que hay más de 550 mil decesos por la enfermedad, de acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, llamó este jueves entre lágrimas a la unidad internacional para luchar contra la pandemia de COVID-19. Y la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que el fiscal de Manhattan puede acceder a las declaraciones fiscales y otros documentos financieros del presidente Donald Trump, pero se los negó al Congreso por el momento.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través de la Casa Universitaria del Libro, abre la convocatoria del proyecto Cuentín y Mosca Azul, que busca crear un espacio que ayude a reflexionar sobre la pandemia y los días de confinamiento a través de la creación de un cuento breve, el cual deberá tener una extensión máxima de una cuartilla de autoría propia. Los interesados podrán participar en la categoría Cuento Escrito o en Video. Para mayores informes, consulta las redes sociales de la Casa Universitaria de Libro de la UNAM. Como parte de las actividades conmemorativas por el 60 aniversario de la Filmoteca de la UNAM, se transmitirá la versión digital restaurada de la cinta Los Olvidados, del director Luis Buñuel, retrato crudo y realista, de la vida de un grupo de jóvenes y niños de un barrio marginado en la Ciudad de México. No te pierdas este clásico del cine mexicano resguardado por la Filmoteca de la UNAM que ha ingresado al Registro Memoria del Mundo de la UNESCO. La transmisión se lleva a cabo el día de hoy en el sitio www.filmoteca.unam.mx no te puedes perder una emisión más de la serie de televisión Tiempo de Danza, que en esta ocasión presenta el montaje Fruto de la Tierra a cargo de la compañía Cisne Negro. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 15.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Disfruta de la danza universitaria sin salir de casa. <música>
1: Campus RU 1
2: de la tarde con 11 minutos y vámonos con esta información que se genera en nuestro campus universitario. La sociedad occidental debe revalorar a las personas adultas mayores, señala académica. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante Cris, buenas tardes.
4: Vicky, buenas tardes. Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Marisa Vivaldo, de la Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza, abordó el tema del envejecimiento y la vejez. Dijo que a lo largo de la historia de la humanidad se les ha visto como algo prescindibles y el problema que viven muchos adultos mayores es el de convivir en una sociedad que no los considera importantes.
5: En nuestra sociedad occidental, esta práctica de eliminación toma otros matices, la actualidad lo que se hace es eliminar a las personas viejas del imaginario social, de la mente, se les invisibiliza. Y no es una cuestión que beneficia a las comunidades, sino únicamente es reproducir una cultura que los excluye porque ya no les sirve. Pero se olvida que el viejo es, existe en el mundo. Sigue siendo persona, mantiene sus sueños, sus ideales, sus deseos, tiene potencialidades, capacidades, habilidades y esto se pierde. La especialista en ciencias de la
4: salud colectiva comentó que la visión lineal del tiempo hace que a los viejos se les vea como algo que ya pasó y se les excluye del presente y del futuro.
5: Una dimensión de, de categorización pues siempre ha sido la edad. Entonces nos encasillan y dicen, por ejemplo, los niños y los jóvenes tienen que estudiar porque son el futuro. Los adultos, pues tenemos que trabajar, pues hay que mantener a todos los demás. Y los viejos, pues los viejos ellos quién sabe, ¿no? Como que, como que descanse. O simplemente no los pensamos. Entonces, esta monocultura que nos categoriza, nos limita, nos nos reduce y entonces impide que nos veamos como seres completos.
4: Vivaldo Martínez afirmó que los individuos no tienen fecha de caducidad y que debemos saber apreciar el potencial de todas las personas. Vicky, esta es la información. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
6: Este tratado permite atraer inversiones de otros lugares del hemisferio a nuestros países, siempre y cuando se cumpla con los principios de producir mercancías de elevado contenido regional y de procurar condiciones salariales y laborales justas para los trabajadores del país exportador. Y con respeto a nuestras soberanías, en vez de distanciarnos, estamos optando por marchar juntos hacia el porvenir. Es privilegiar el entendimiento lo que nos une y hacer a un lado las diferencias o resolverlas con diálogo y respeto mutuo. El mejor presidente que ha tenido México, Benito Juárez García, pudo, como usted lo mencionó, entenderse con el gran presidente republicano, Abraham Lincoln. Recordemos que este gran líder histórico estadounidense, el impulsor de la abolición de la esclavitud, nunca reconoció al emperador Maximiliano impuesto en México con la intervención del poderoso ejército francés. No es casual que Juárez haya lamentado el asesinato de Lincoln.
2: Bueno, ahí escuchamos algunos fragmentos de lo que fue el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador ayer durante su encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Y bueno, pues... ¿Qué representa esto, este este encuentro, este primer viaje que haya sido Estados Unidos, que ha suscitado toda una serie de pues de respuesta, de opiniones a favor o en contra? Vamos a analizar ya ahora sí como posteriori a este encuentro con el doctor Gabriel Guerra Castellanos, analista de Política Nacional e Internacional, comentarista político y consultor, a quien con mucho gusto pues ya tenemos aquí en la línea. ¿Qué tal doctor Guerra? Muy buenas tardes.
7: Virginia, muy buenas tardes. Qué gusto estar en Prisma y qué gusto estar en Radio
2: Igualmente para nosotros es un gusto tenerlo y pues sobre todo platicar con usted sobre este encuentro pues trascendental definitivamente para la política tanto nacional como del exterior con esta reunión del presidente mexicano con el estadounidense y todo esto que ha suscitado. ¿Qué podemos decir para iniciar esta plática, doctor? ¿Este encuentro es una reunión ventajosa para México?
7: Yo creo que... Eh todo encuentro entre entre presidentes de países de Zimbabue, cuando se trata de una relación además tan complicada históricamente tan asimétrica como la que hay entre México y Estados Unidos eh, todo encuentro que sale bien eh, como fue el caso que fluye de manera cordial amable, que no genera fricciones adicionales ya de entrada eso eh, Virginia, me parece que es ganancia parece poca cosa pero considerando la personalidad eh, tan explosiva, tan volátil de Donald Trump, eh, considerando las grandes distancias ideológicas eh, que pudiera haber entre el presidente López Obrador y el mismo Trump, eh, y los cuatro años de eh, discurso muy poco amistoso, por decirlo amablemente, muy poco amistoso hacia México de parte de Trump, Creo que estaban puestas las circunstancias para una reunión complicada. Yo le veía muchos riesgos, yo era de los. Yo soy un preocupón por naturaleza, tal vez, pero yo era de los escépticos porque veía muchos riesgos de que algo pudiera salir mal. Y creo que en la parte estrictamente hablando de la visita, fue. Eh, no exagero al usar el término y lo uso deliberadamente, fue miel sobre hojuelas. Eh, incluso a ratos un poco empalagoso eh, escuchar a ambos presidentes repetirse también el uno del otro, pero eh, pues la verdad es que, considerando la alternativa, que, es que hubiera habido fricciones o choques eh, o desencuentros como se dieron en el pasado, pues la verdad es que esto eh, creo que fue para bien, eh, creo que fue una visita. Una eh, no de Estado, pero una visita internacional que fluyó bastante bien y que espero que deje abierta la puerta para uno de los de los grandes pendientes que tenía el presidente López Obrador, que era la parte internacional, una parte que sabemos que no es eh, su prioridad, que no es de sus favoritas, pero, eh, pues siendo muy coloquial, decía, pues cuando prueba uno algo por primera vez y le gusta, eh, pues lo voy a probar. Entonces esperemos, ¿no? así nos pasó a muchos con, no sé, con los gusanos de Mayello, con los escamoles o con otras cosas sí. que dijimos que no. Entonces, pues ojalá que le agarre el gusto el presidente porque sin duda nos conviene que salga un poco más.
2: Claro, y, y ahorita que decía usted un poco en este ambiente en empalagoso, eh, bueno, ambos reafirmaron ser amigos, ¿cómo leer este concepto, doctora, en el ámbito político, diplomático, sobre todo ese, vamos a seguir siendo amigos de AMLO? ¿Qué tanto compromete el panorama preelectoral allá en Estados Unidos y que precisamente los demócratas criticaban mucho este encuentro? Y bueno, ¿qué, qué tanto... Eh, Tiene qué, ¿Qué relevancia tendría este concepto y este reafirmar, reafirmarse como amigos, más que como homólogos? Bueno, yo,
7: yo, yo creo que esa fue un poquito la parte eh, que sobró, tal vez, o que fue excesiva <coughs> en las palabras del presidente López Obrador. Eh, tampoco tenía muy de otra, porque bueno, ante la cantidad de elogios vertidos por el presidente Trump, era difícil eh, reaccionar nada más con, eh, con sequedad o con formalidades lo cierto es que yo creo que habla mucho también, estas reuniones pueden fluir, me ha tocado eh, como como antiguo diplomático mexicano y, y servidor público, me ha tocado estar cerca eh, de visitas similares y la verdad es que mucho depende al final de la química que se desarrolla entre ambos mandatarios, estos solamente habían hablado por teléfono o por carta, nunca habían tenido intercambios directos, eh, y pues era un poco el un cómo se fueran a llevar eh, evidentemente eh, algo salió bien, algo fluyó bien en la parte privada de la visita, en la parte de las reuniones eh, en grupo pequeño o ellos dos que salieron con ese ánimo eso siempre es una buena señal eh, pudo haber sido simple eh, protocolo eh, recuerdo cuando el presidente Peña visitó a Obama en la Casa Blanca fue una cosa mucho más de cajón de protocolo, no hubo eh, tales expresiones de afecto y no fue tan prolongada tampoco la reunión privada entonces la parte de la química de la empatía personal cuenta mucho qué es lo delicado potencialmente que pues hay elecciones en noviembre que nadie sabe quién va a ganar ya todo el mundo está haciendo pronósticos ya mucha gente está haciendo predicciones y adivinanzas, yo la verdad eh, desde que se me rompió mi bola de cristal hace ya mucho tiempo mira, yo no hago yo no aventuro resultados tan fáciles, creo que es un volado lo que vaya a pasar en la elección de Estados Unidos a pesar de que hoy Biden vaya con mucha ventaja pasan mm -hmm. más de 100 días pero lo cierto es que eh, pues sí, eh, si gana Biden o si ganan los demócratas del Congreso, pues vamos a tener mucho trabajo ahí de, de rescate y reparación de daño, digamos, por eh, por delante. ¿no? Eso, de eso no me queda duda. Pero tampoco me queda duda de que eh, esto había que hacerlo ahorita, no había de otra. Y pues mejor, siempre mejor. Eh, suena a una perogrullada lo que voy a decir, pero siempre será mejor una visita que sale bien a una que salga mal.
2: Definitivamente, doctor, pero eh, sería prematuro entonces preocuparse por si gana el candidato demócrata Joe Biden sobre esto, pues que también el nuevo Joe estaba criticando este encuentro. Sería prematuro preocuparnos porque finalmente, pues Donald Trump es el actual presidente de Estados Unidos, más allá de su candidatura a la reelección, y es con quien se firmó el temec Pero, pues en este contexto es que generaba una preocupación por si es que llega Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, pero ¿Nos tendríamos que preocupar ahorita o esto nos espera?
7: Yo no creo que sea eh, prematuro preocuparse nunca. Uh -huh. ¿no? Yo creo que yo creo que es mejor eh, prevenir, es mejor ir eh, previendo distintos escenarios. Hace cuatro años eh, el gobierno mexicano eh, hizo una, cometió una serie de errores, pero eh, uno de ellos muy grave, invitar a Trump a México que eso fue visto como, como interferencia directa, porque ahí sí no existía ni siquiera el pretexto de decir pues fue una reunión entre presidentes y un modo de no ir, ahí no no era necesario, generó mucha fricción, pero el gobierno de México todavía el día de las elecciones eh, estaba prácticamente seguro de que iba a ganar Hillary Clinton. Entonces pues, vemos que eh, adivinarle estas cosas es muy difícil lo que sí hay que ir haciendo desde ahora es tendiendo puentes con los demócratas, explicando muy bien por qué se hizo lo que se hizo, por qué tampoco estaba en el interés de México generar un conflicto diplomático con el presidente de Estados Unidos, porque además, eh, déjame, que a, a todos los que advirtieron eh, que, que fueron muchos, eh, sobre todo en redes sociales, en algunos medios, a todos los que advirtieron de los riesgos, de esta visita precisamente porque se pudiera molestar Biden o los demócratas eh, y que exigían o que no fuera el presidente o que fuera con un discurso mucho más de confrontación y de choque pues más allá de que es muy fácil ser héroe en Twitter, creo que nadie se puso a medir cuáles hubieran sido las consecuencias de tener enojado al presidente de Estados Unidos y a este presidente en particular con el gobierno de México porque eh, las represalias me, 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 me comentaba un amigo mío eh, empresario que, que tiene muchos asuntos de negocio en Estados Unidos es que toda la gente que está opinando así con este ánimo un poco de niño héroe eh, se les olvida que con dos tweets eh, Donald Trump tumba el peso a 27 con dos tweets nos mete un pánico en la frontera. Entonces, no hay que olvidar también con quién estamos tratando. Es un juego muy delicado. Eh, lo único que me imagino en términos de complejidad, Virginia, es estar quedando bien simultáneamente con eh, la suegra y la consuegra. No, es lo, lo, lo único que me podía yo imaginar igual de igual de complicado y bueno, pues salió por lo menos bien esta parte, ahora habrá que trabajar la otra.
2: Así es Doctor, y bueno, eh, eh, hace una semana Donald Trump eh, anunció la firma de un contrato con una empresa tecnológica precisamente para esto de su muro inteligente en la frontera con torres sentinelas que con ayuda de inteligencia artificial ayudarían a detectar a quienes intentaran cruzar ilegalmente la frontera en este contexto, hace una semana, se da este encuentro y el, el presidente Andrés Manuel pues no incluye en su agenda este encuentro con los migrantes. ¿Esto también fue un acierto, un acto prudente, un error? ¿Cómo lo ve usted?
7: A mí, en, en un mundo ideal, a mí me hubiera gustado que el presidente López Obrador eh, se reuniera con representantes de la comunidad -americana allá. Me hubiera gustado que tuviera también algún encuentro con eh, los liderazgos del Congreso. Eh, tal vez era más difícil con la campaña de Biden, eso, eso tal vez hubiera generado más problemas pero con el Congreso no era tan tan me parece, no era tan eh, intransitable eh, en un mundo ideal no pero bueno, aquí claramente la apuesta en este caso era por evitar cualquier tipo de fricción, cualquier tipo de diferencia eh, yo entiendo eh, o sea, hay, hay una parte en mi Virginia, la parte de digamos eh, de orgullo nacional y la parte de, de sentimiento de, de fraternidad con nuestros paisanos eh, que pues sí nos gusta siempre un discurso fuerte pero también hay que pensar eh, en para qué sirven las cosas ¿no? yo, yo creo que luego se nos olvida que eh, los discursos fuertes no necesariamente siempre traen buenos resultados eh, recuerdo por ejemplo cuando el presidente Calderón viajó a Washington y habló ante una sesión conjunta en el Congreso y dio un discurso eh, la verdad espléndido eh, muy duro muy fuerte en que subió el tema del tráfico de armas muchas cosas pero al final eso no logró cambiar nada en la política interior estadounidense entonces eh, pues tal vez recordar eso no que luego los gestos y los símbolos y los discursos que tanto nos gustan en México porque somos muy la verdad somos muy barrocos en México hay que hay que también decirlo eh, somos muy muy este carritos de plaquetaque esas cosas muy sentidos. pero eh, no siempre funcionan no siempre dan un resultado es, es mejor la diplomacia eh, discreta mejor eh, la, el diálogo, la negociación invariablemente creo que los desplante eh, me parece que eh, en eso curiosamente tienen algo en común el presidente Peña y el presidente López Obrador los dos han sabido aguantarse las ganas de responder por responder los dos han aguantado las ganas de jugarle eh, a la al auditorio o a la, o a la plaza y los dos han eh, aguantado no se han, se han eh, pues a lo mejor cerrado con con la boca para no contestar muchas de las cosas que ha dicho Trump eh, y al final creo que eso nos rinde más es más divertido lo otro eh, no sé Virginia si ustedes futbolera beisbolera o fanática de algún deporte pero al final del día, uno es futbolero como lo soy yo, pues nos encanta el, la finta y el drible la jugada vistosa, pero si no termina en gol, pues al final no sirvió de nada. ¿no? Claro,
0: claro,
7: Entonces, este, per, 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 perdón por ser tan coloquial y más. No, y más no eso nos ayuda
2: muchas veces a, a tener más clara esta esta imagen, doctor. Muy al contrario
7: entonces bueno eso es este, y, y, y creo que sí hay que, hay que sacar un balance una visita perfecta no no hay visita perfecta eh, creo que nos tenemos que salir del maniqueísmo de las redes sociales yo ayer veía redes ayer y hoy y bueno eh, era todo blanco o todo negro no no no, no había claro. puntos medios entonces no hay que, hay que entender fue la mejor visita posible dadas las circunstancias y dado el anfitrión eh, me parece así de fácil eh, y la diplomacia ayer, ayer lo subí a Twitter eh, la política y la diplomacia son el arte de lo posible no el arte de lo deseable eh, creo que eso resume lo que fue la visita creo que salió bien, creo que no hubo un solo tropiezo un solo gazapo, puede haber cosas como lo del discurso que ya mencionamos que nos gustan un poco más un poco menos uh -huh. eh, pero al final del día no hubo un tropiezo no hubo un vaso roto no hubo un mal tono mal modo eh, creo que salía
2: a que incluso donald trump hizo alusión a ello no así como a estos pronósticos desfavorables que se hacían entonces fue curioso como el mismo donald trump pues eh,
7: los dos reconoció claro, ¿no? sí, sí, sí,
2: claro, sí. se reconoció doctor, pues ya para terminar ¿qué tenemos que seguir observando después de este encuentro? ¿qué tenemos que ver eh, tanto el desarrollo ya la implementación del Temec eh, las elecciones en Estados Unidos y posteriormente ¿qué tanto incidan eh, para quien llegue a la presidencia? ¿qué tenemos que estar atentos a partir de esto? Yo
7: creo que esto? tenemos eh, que estar muy atentos, el, el, el T-MEC en sí no me preocupa tanto porque ese pues corre, fluye tiene sus mecanismos de resolución de disputas, eh, está está todo muy regulado. Entonces, esa parte pues, es buena ya, esa pues, ya es una, una locomotora que irá a su ritmo sobre la vía y solo pues, cuando haya algún tema contencioso existen los mecanismos para resolverlos eh, Yo creo que las dos cosas en las que nos tenemos que fijar son, por un lado, el discurso de Trump de ahora en adelante, de aquí al día de las elecciones, Ayer vimos un giro muy importante, me parece, del eh, discurso anti-mexicano, muy negativo, muy peyorativo para México y los mexicanos, eh, a uno francamente amistoso. Eh, no creo que se pueda quedar en ese tono tan, tan eh, meloso, tan positivo, pero sí eh, fijarnos en si termina moderando el discurso o no, que sería un desastre que dentro de tres días eh, en un mitin vuelva sobre el tema negativo a México eh, no lo creo porque fue fue realmente muy lejos ayer en, en términos de tratar de ser elogioso y de tratar de ser positivo entonces esa es la primera cosa al final, eh, Virginia si, si, si sucede el milagro de que Trump eh, le baje significativamente al volumen y al tono negativo contra México, creo que esa es una ganancia para todos, pero sobre todo para quienes sufren las consecuencias de ese discurso negativo, que son nuestros paisanos allá. Claro. Eh, porque, porque queramos que no, que por pues, los racistas, los, eh, los, los que buscan con cualquier pretexto discriminar o agredir, se agarran de eso como pretexto. Un poco pues, el presidente este, si el presidente lo dice pues entonces cualquiera lo puede decir, eso es una cosa y luego pues ver con atención y con mucha paciencia eh, las encuestas y la marcha de las campañas eh, va a la delantera en este momento en las encuestas Biden las encuestas son, todos los sabemos, una foto del instante no un pronóstico del futuro eh, y eh, Trump es un, es un hombre impredecible que hace cuatro años pues sacó de la manga eh, la victoria en el colegio electoral entonces yo creo que no hay que cantar este albricias ni en un sentido ni, ni en otro yo creo que tenemos que aguantar ser pacientes y entender que pues ayer pues entramos en eh, voy a hacer mi, mi último cine, futbolero eh, para con eso ya eh, eh, despedirme de ustedes, ayer fuimos a jugar a la casa, al estadio de líder de la competencia de fútbol, la cancha estaba inclinada en nuestra contra, el árbitro era su primo, eh, todo estaba, el público, todo estaba en nuestra contra, y sacamos un empate y creo que en términos futboleros, esa es probablemente la mejor también la mejor analogía a veces empatar es ganar creo que ayer salimos este, en ese sentido salimos
8: este,
7: no quiero sonar tampoco triunfalista pero salimos decorosamente bien
2: empatados digamos
7: empatados en el estadio de líder
2: muy ¿no? bien con eso, con ese empate entonces nos quedamos y seguiremos viendo ver eh, lo, los, si llegamos a los penaltis <risa> Vamos a ver pues, si llegamos a los penaltis y pues
7: habrá mucho que platicar ¿ves? hablar Porque mucho encantado cuando
2: me... claro que sí, para nosotros también será un gusto volverlo a tener aquí doctor Gabriel Guerra y le agradecemos muchísimo el que pues hayamos escuchado este análisis tan tan interesante sobre este encuentro, le agradecemos mucho doctor Guerra, le enviamos un cordial abrazo
7: igualmente, que esté muy bien
2: Igual, muchas gracias una de la tarde con 36 minutos y ya estamos aquí de regreso y bueno, pues seguimos con estas entrevistas muy interesantes y ahorita creo que esta que vamos a tener nos va a servir precisamente para reflexionar esto que acabamos de escuchar, la responsabilidad social que tenemos como ciudadanos al intercambiar esta información en redes, las redes nos permiten pues que, que esta difusión llegue más allá, ¿no? Precisamente que rompa fronteras, pero muchas veces ha sido muy desfavorable, desfavorable porque se trata de información falsa, tan solo porque pues reafirma nuestra posición. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos al hacer esto, pues para dejar de hacerlo precisamente, pues en miras de una, de un desarrollo democrático en nuestro país. Para platicar sobre este tema y un poco, por supuesto, más ampliado al respecto, ya tenemos en la línea al doctor Julio Juárez Gamis, él es doctor en comunicación. Política por la Universidad de Sheffield en Inglaterra y es investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. ¿Qué tal, doctor Juárez? Muy buenas tardes. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y estar aquí con nosotros.
8: Muy buenas tardes, Virginia, a ti, a tu auditorio. Encantado de platicar con ustedes, como siempre.
2: Sí, para nosotros también es un gusto tenerlo aquí. Sobre todo esto, acabamos de, de escuchar este esta reflexión del doctor Guerra sobre esta visita de AMLO. Y no es que vamos a hablar de esta visita, sino de cómo de repente interpretamos y como ciudadanos hacemos difusión de las noticias, de la información. Y que esto pues muchas veces genera muchos vacíos, genera mucha confusión, mucha desinformación al respecto. Entonces, pues quisiera iniciar preguntándole, ¿qué tenemos que aprender a leer en las noticias para a partir de ahí difundir?
8: Mira, yo te respondería a esa pregunta que me parece esencial, con, con, con una reflexión primero respecto a la, la manera en la cual nos explicamos nuestro propio papel como consumidores de información, pero también como productores y reproductores de información. Hoy, esta, este rol que tenemos todos como ciudadanos y ciudadanas digitales frente a distintos fenómenos, solamente lo que se ha estado hablando como la pandemia, eventos de trascendencia, el presidente López Obrador a, a Washington, efectivamente, como ya lo mencionaba. Eh, todos este, estos acontecimientos eh, que forman parte de nuestro entorno nos hacen ya no ser receptores pasivos de información, algo que era muy propio de décadas anteriores, en donde la televisión era el principal medio de comunicación, la radio también, y, y realmente la postura o la posibilidad de interactuar como ciudadanos frente a esos mensajes era muy limitada, era muy acotada, uno se limitaba a recibir un mensaje y eventualmente podía decodificarlo, cuestionarlo... Eh, reproducirlo, utilizarlo como una especie de ficha social con la cual conversar con los demás. Hoy la digitalización nos permite no solamente recibir esta información, sino ser nosotros pequeños editores de noticias en nuestro WhatsApp, en nuestras cuentas de redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en la multiplicidad, hoy de canales a partir de los cuales cualquiera base con que tenga acceso a un equipo de cómputo o a un teléfono inteligente, y a una red eh, para conectarse con los demás, es capaz de producir y reproducir esta información. Entonces, hoy vivimos en una especie de, de encierro simbólico con nuestros propios prejuicios. Yo creo que lo sí. primero que habría que hacer, respondiendo a tu pregunta, no, no es que le estuviera yo queriendo dar la vuelta, sino me parecía importante hacer esta primera reflexión, respecto al contexto digital que caracteriza nuestro papel como productores y receptores de información noticiosa e informativa, nuestro, nuestra primera responsabilidad es reconocer que somos los seres humanos eh, procesadores de información sumamente sesgados. Nos dejamos llevar muchas veces por nuestros prejuicios, por nuestras inclinaciones, por nuestras filias y nuestras fobias tanto políticas como sociales eh, al momento de procesar información y encuadrarla ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces estamos en los medios de comunicación buscando esa información que valide nuestras propias creencias mm -hmm. más allá de estar esperando que esa información novedosa desafíe o rete ya creencias que tenemos es más probable que la gente hoy busque información para validar lo que ya cree que sabe o ya creemos saber más que para cuestionarlo y realmente ser reflexivos frente a lo que estamos o a la información a la que estamos eh, nos estamos acercando. Y eso nos hace a veces ser prisioneros de nuestros propios prejuicios y hacer a otros con los cuales compartimos esta red simbólica y también prisioneros de esos sesgos, esas famosas burbujas informativas o cámaras de eco como se les conoce comúnmente en la investigación respecto a cómo se configuran estos espacios digitales
2: muy interesante muy importante yo creo que, que sí este preámbulo que este antecedente que usted nos decía nos permite reflexionar porque nos atraviesa una ideología definitivamente a todos no pero cómo no llegar a, a, a una polarización que como decía al principio nada favorece a la democracia pero que también doctor a veces una el que un ahorita lo estamos viviendo mucho no o sea hablemos en particular que ha sido muy visible esta situación de, de la cuarta transformación. no Tienen sus, eh, la gente que lo sigue, que sigue esta, este proyecto, digamos, que finalmente se votó. Millones de mexicanos eh, salieron a las urnas y decidieron que Andrés Manuel López Obrador iba a ser el presidente. Ya lo es. Sin embargo, esta polarización que se ha ido construyendo desde que inició, bueno, yo creo que desde antes... Pues sí, ha sido muy desfavorable también el escuchar el casi casi conmigo o, o contra mí. Y creo que también esto a veces, muchas veces tiene el, el eco, el reflejo en quienes nos posicionamos de que si lo dice Andrés Manuel eh, es totalmente cierto. O todo lo contrario, ¿no? O sea, no nos paramos a reflexionar pues sí, no a, a desmenuzar, como usted bien dice, y entonces o estamos a favor totalmente o estamos en contra. Esto también, ¿cómo afecta también a la construcción de nuestra memoria social? Que tanto hemos dicho, nos predomina la cultura del olvido, pero también si estamos con estas posiciones, yo creo que pues no mucho favorece el, el que construyamos una memoria social y que nos permita vislumbrar en un momento pues mejores condiciones para nuestro país, que se supone que es pues el interés común.
8: No, indudablemente, y yo creo que si sí hay una característica que define a la política es el cambio, y las inclinaciones y las preferencias político-electorales se mueven con el tiempo. Yo he escuchado muchas veces este argumento eh, prácticamente desde hace dos años que fue la elección del primero de julio del 2018, en, en cuanto a esto, precisamente esta mayoría que se volcó en las urnas y, y votó con marcada... Eh, con un acento, digamos, muy puntual el, el, el cambio que, que, que proponía el presidente López Obrador sin embargo ese cambio no es estático esas preferencias no se van a quedar ahí siempre porque quienes votaron en 2018 hoy también, a, a dos años después han han ido cambiando también su propia lectura del entonces pensar que esos votos ya estaban ahí y se van a quedar ahí siempre es también equivocar un poco los tiros en cuanto al contexto en el cual la gente toma esas decisiones.
7: Y, 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 y
8: e hilo esto con, con esta reflexión que, que hacías ahorita, que estabas en la entrevista con Gabriel Guerra, quien me dio mucho gusto escuchar además, porque Gabriel fue mi, fue mi jefe, un muy buen jefe hace ya muchos años. Eh, en, en unas épocas más jóvenes de ambos, eh, pero le tengo mucho aprecio y aprendí muchas cosas de él. Y una de ellas es precisamente la importancia que tiene escuchar en política. Es decir, saber procesar el contexto en el cual los mensajes están fluyendo. No solamente pensar en qué es lo mejor para mí como político decir o hacer o transmitir, sí. sino escuchar qué es lo que la gente está diciendo. Y a mí me parece que en algunas ocasiones este gobierno da cuenta de que le falta escuchar más eh, a quienes no... Eh, o han dejado de simpatizar un poco con este mensaje o están cansados de esta polarización a la cual tú hacías referencia. Y me parece que este desgaste entre dividir el pastel a la mitad y decir, pues uno, o estás de este lado o estás de ese otro, ignora precisamente este elemento coyuntural, contextual. Y eso es fundamental para entender cómo la gente eventualmente va procesando esta información. Había muchos augurios eh, muchos de ellos negativos frente a la visita de el presidente a los Estados Unidos el día de ayer eh, claramente fue una visita con saldos favorables y positivos puede tener muchos clivajes de análisis y evidentemente la gente que está a favor del presidente que le gusta la manera de comunicar al presidente y que considera que constituye en las mañaneras en sus salidas constantes en redes sociales, considera que es una rendición de cuentas efectiva y que forma parte sustantiva de los logros del gobierno, pues lo ha celebrado y lo celebró desde un principio y por otro lado hemos visto también un cúmulo de gente que desde un principio lo ha cuestionado, lo ha criticado y en muchos casos ha reproducido también estas figuras eh, un poco eh, inapropiadas en cuanto a la pluralidad política que debe privar, es decir tanto polariza el discurso del presidente en ocasiones como también la oposición y muchos de sus críticos más duros han construido también esta figura de de, de de o están con nosotros, es decir, o están contra él, o están con él, y creo que eso le deja a la ciudadanía un poco, muy poco margen de maniobra para determinar eh, sus eh, la, el procesamiento de toda esta información novedosa que sin duda es importante y va a permitir que la gente no no olvidemos que estamos prácticamente a un año eh, del proceso electoral 2021, que será el más grande en la historia del país y que determinará el, el balance de fuerzas en la Cámara de Diputados. Ah. Entonces, son momentos importantes en términos de definición, en un contexto muy distinto al de 2018.
2: Claro, definitivamente. Doctor, entonces, eh, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos que asumir como eh pues como sociedad, ¿no? Para esta reflexión me interesaba mucho hacerla con usted porque creo que estamos en unos momentos muy difíciles como usted bien detalla y para también ir dejándonos estas polarizaciones que nosotros también tenemos, creo que una una decisión personal para posicionarnos de, cien, de cierto lado. Entonces, para ir como diluyendo esta tensión, esta polarización ¿Qué nos sugiere, doctor? Para ir también asumiendo esta responsabilidad social, como decíamos al inicio, tanto para compartir esta información muchas veces en redes que no constatamos, no verificamos las fuentes, muchas veces son fake news, pero como nos, como usted también decía, nos fa favorece o, o nos eh, enriquece, o bueno, ni siquiera enriquece, sino que fortalece nuestras posiciones pero también para ser más críticos con ello y que no por, por eso eh, la gente crea que si critica por ejemplo en este caso alguna decisión del presidente ya estaría contra él como esta sensibilidad también y esta responsabilidad social que ¿qué que nos sugiere doctor?
8: Mira yo, yo creo que hay, hay cosas muy sencillas que, que luego uno por prisa o por premura no, no hace eh, al momento de compartir y procesar información que está fluyendo en distintas plataformas tecnológicas, la primera es y Verificación de la fuente. ¿En dónde se publica esto? ¿Qué rigor periodístico informativo está detrás de este mensaje? Hemos visto en los últimos meses cantidad de videos de doctores que dan consejos acerca de cómo prevenir el coronavirus, de funcionarios, de estudios, de gráficos, y muchas veces, en la gran mayoría de los casos, uno no puede ver, ya sea porque hay una edición digital o porque es un video que está producido eh, sin un respaldo editorial de una casa periodística eh, determinada, eh, no es posible apreciar de dónde viene la información. Entonces, primera tarea, tenemos que verificar de dónde viene la información. Y dos, tenemos que contrastar. Hoy, las redes sociales, el mundo digital nos permiten, no solamente, como diría el cliché, obtener información de todos lados, sino nos permiten verificar información puntual que se nos está presentando, y, y, y rápidamente contrastarla con lo que está sucediendo, los buscadores son muy útiles para esto, nos permiten inmediatamente configurar y reconfigurar aquellos mensajes de los cuales tenemos duda y muchas veces no lo hacemos, nos llega un mensaje inmediatamente lo mandamos al chat de la familia, lo subimos a nuestro portal de Facebook, y luego detonamos muchas veces conversaciones, fíjate que la mayoría de los estudios sobre viralización de información falsa no señalan a los bots, a los famosos robots, que son los productores en uh -huh. algunos casos de estos mensajes, como los responsables de la viralización, sino a las personas de carne y hueso que aceleran el compartimiento de esta, de esta información en sus propias redes, de manera que sin hacer, digamos, este filtrado y este proceso de reflexión. Entonces, ese es un segundo trabajo. Es importantísimo contrastar información. Y por último, yo diría, necesitamos cuidar el discurso público. Necesitamos cuidar como ciudadanas, como ciudadanos, el espacio en el cual acontece los debates públicos frente al, al estado de nuestro país y del mundo. Es decir, si nosotros somos los primeros en violentar ese discurso, en descalificar al otro, en agredir, en insultar, lo que estamos haciendo es romper un tejido simbólico que hoy es fundamental, porque solamente ahí vamos a pu poder construir una realidad en donde en ese México quepamos todos. Y hoy parecería que hay varios Méxicos en donde no caben todos y solamente caben unos cuantos si es que piensan como yo pienso. Y eso le hace muchísimo daño al país, le hace muchísimo daño a esa conversación y por supuesto abreva a este escenario de polarización y de confrontación política en el cual ya vivimos, es decir, no seamos como ciudadanos y ciudadanas parte de esta polarización, distanciémonos de ese descuido y esa eh, maltrato de la palabra y tratemos de procurar ese respeto y escuchar a los demás también en estos espacios digitales que tenemos hoy disponibles.
2: Claro, claro, aprovechar esto para bien, no, benéficamente esto, esta tecnología que ahora pues nos rodea. Doctor, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, esperamos contar con su presencia nuevamente eh, en temas posteriores también de los que usted trabaja y que Seguramente también a nuestros radioescuchas les gustará mucho escucharlo nuevamente. Le agradecemos su presencia aquí en Prisma RU.
8: Encantado, Virginia. Un placer platicar con ustedes y contigo. Un abrazo fuerte.
2: Y también para usted, el doctor Julio Juárez Gámez, doctor en comunicación política e investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
0: Prisma mm. RU. Relatamos mm. al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Una de la tarde con 53 minutos y bueno, después de escuchar estas dos interesantísimas entrevistas vamos a, a ver algunas notas nacionales de lo que ha acontecido en nuestro país. Sobre su visita a la Casa Blanca, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, si bien fue corta, ha sido importante por la puesta en marcha del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El mandatario destacó que el Temec será benéfico para América del Norte. También la Secretaría de Educación Pública informó que el inicio del ciclo escolar 2020-2021 se realizará con base en el semáforo epidemiol epidemiológico de cada entidad y cuando todas las actividades estén libres de restricciones sanitarias. Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública, precisó que la medida busca garantizar la seguridad, la salud y la higiene de todos los estudiantes y docentes del Sistema Educativo Nacional. En reunión virtual con autoridades educativas del país, reiteró que la SEP trabajará para sembrar una actitud y una disciplina basada en yo cuido al otro, con el uso del cubrebocas obligatorio por lo que la dependencia será muy cuidadosa en el protocolo de regreso a clases en la nueva normalidad. Esto es en cuanto a las, pues el regreso a, a, a las clases al, al, del sistema, este anuncio del Sistema Educativo Nacional. Y en las próximas horas, la tormenta tropical Cristina ocasionará lluvias muy fuertes en Colima, Jalisco y Sinaloa y fuertes en Baja California Sur, así como rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas suroeste y sur de Baja California Sur, Colima y Jalisco. El centro de la tormenta tropical se ubica aproximadamente a 540 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco y a 590 al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima. Los vientos de Cristina se extienden hasta 110 kilómetros de distancia. Se prevé que en el transcurso del día se intensifique a huracán categoría 1 en la escala Zafir-Simpson al sur de la península de Baja California. Y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia con el objetivo de rescatar los vestigios arqueológicos en toda la ruta del Tren Maya. El proyecto arqueológico llamado Ulu -Mil Maya Ma'ayaguinikop, en Maya por supuesto, eh, no lo pronunció bien, pero bueno, así es, está llamado este proyecto arqueológico. Tiene como propósito el salvamento arqueológico con recorridos de, de superficie, excavaciones controladas y análisis de los datos obtenidos a través de los vestigios. Las acciones iniciarán a partir del 14 de agosto, del próximo 14 de agosto y tendrá vigencia hasta el 31, hasta el 13 de agosto del 2021, casi un año. Y bueno, la unidad de inteligencia financiera, presentó ante la Fiscalía General de la República dos denuncias contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por lavado de dinero. De acuerdo con las indagatorias, Duarte Jaques utilizaba empresas fachada y presta nombres para el desvío de recursos del Estado a cuentas bancarias vinculadas a él. César Duarte fue detenido el día de ayer en Miami, Florida. Y bueno, pues ahora, ya después de leer estas notas nacionales de compartirles con ustedes, vamos a escuchar un poema que nos tiene preparados Margarita Castillo. Escuchémoslo.
9: Cambio. ¿Lo sientes? ¿Lo escuchas? El cambio está en cada paso. En cada mirada. En cada respiro. en cada acción. Ese cambio, esa transformación, para no ser superficial, tiene que venir de adentro. De adentro y desde abajo. Para que ese cambio, esa transformación se pueda dar, hay que volverse al origen, a lo esencial. Hay que pedirle a los colores que regresen a ser lo que son, es decir, que el verde sea verde. Pedirle al blanco que sea blanco y al rojo que sea rojo. Hay que pedirles que no simulen Que sean lo que son Es así como pueden ayudar más Hay que pedirle a las frutas Que sean lo que deban ser Pedir que ninguna guayaba quiera ser pera o uva si quieren ayudar, simplemente tienen que ser las mejores guayabas. Así nos ayudarán a todos. Nos habíamos distanciado del camino, del deber ser, del porqué de la vida. Hay que recobrar nuestra memoria para volver a ser quienes realmente somos. Encontrarnos nos va a permitir colaborar con el cambio, nos va a permitir transformar la realidad para el bien de todos. El tamaño del cambio que queremos dependerá de nuestro compromiso con la construcción de la realidad. Y dependerá también del compromiso que tengamos todos con nuestros sueños colectivos. Cambio
2: Bueno, ya escuchamos ahí Cambio con nuestra querida Margarita Castillo. Y bueno, ya llegamos al fin de la primera hora de Prisma RU. Así que los invitamos a que nos sigan acompañando en esta segunda hora. Y bueno, vámonos a un corte.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: La ciencia que somos. La ciencia que somos.
6: Iberoamérica
3: al aire.
10: Conoce la voz de la ciencia a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo. Viernes de 10 a 11 horas por el 96.1 FM. O sigue nuestra transmisión live y consulta nuestro podcast.
3: Que son Iberoamérica
10: al aire. Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
5: Tu INE te entiende. Tu derecho a identificarte es esencial. Por eso, si tu INE venció el primero de enero de 2020 y no la renovaste, hemos ampliado su vigencia hasta el primero de septiembre de 2020 para que puedas usarla como medio de identificación oficial y realizar los trámites que necesites ante instituciones públicas y privadas infórmate en INETEL
8: 800-433-2000 Contamos todas, contamos todos, INE
0: En Europa desde 2018
11: se está buscando regular los derechos de los robots Este año China consiguió la primera clonación exitosa de un gato y están buscando, en poco tiempo, iniciar la clonación en masa de seres humanos.
3: El Programa Universitario de Bioética de la UNAM te invita a reflexionar sobre estas y otras cuestiones en El Árbol de las Ideas Bioética, Ciencia y Filosofía para la Vida La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita a disfrutar de los conciertos de su última temporada que realizó en la Sala Nizahual Coyot del Centro Cultural Universitario. Dichos conciertos los podrás encontrar en la cuenta de YouTube de TV UNAM y Música UNAM. Recuerda que si durante esta cuarentena has experimentado estrés, ansiedad, enojo, tristeza o miedo, no estás solo. Las Facultades de Medicina y Psicología de la UNAM, en colaboración con la Secretaría de Salud, han habilitado el sitio web www.misalud.unam.mx, donde podrás realizar un cuestionario para evaluar riesgos a tu salud mental. Además, tendrás a la mano infografías, videos de habilidades y cursos a distancia de autocuidado. Recuerda, en este confinamiento, si necesitas ayuda psicológica, ingresa al sitio www.misalud.unam.mx. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco organiza el foro Charlemos en el Memorial del 68, donde se analizarán las distintas salas del Museo M68, sus contenidos y el impacto que tienen los movimientos sociales en la vida nacional. La cita es el próximo viernes 31 de julio, en punto de las 13 horas, en el sitio web del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y recuerda, no debemos bajar la guardia frente al nuevo coronavirus, por ello, en la medida de lo posible, quédate en casa. Para Prisma RU... Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con cuatro minutos y gracias, estamos aquí en la segunda hora de Prisma RU y queremos mandarles saludos y agradecer que nos acompañen y se hagan presente a través de nuestras redes sociales, un saludo a César Soto Bretzfelder que dice la forma y modo de definir y precisar el tema y mensaje de un hecho social relevante de interés público, que sea claro, la interpretación y lenguaje del receptor está afectado de desviaciones y conocimiento erróneo de un hecho, sobre yo creo que la entrevista la última entrevista que hicimos y también Edgar Chávez García dice, y hablarán acerca de las reformas a la ley de derechos de autor, no habrá responsabilidad social sin internet ni tecnología digital 100% libre, tema muy interesante por supuesto Edgar y que pues ya lo llevaremos en algún momento seguramente aquí en Prisma también muchos saludos a José Luis León a María Eugenia Amelo a Antonio Valdés a Flechador del Sol, que también dice: difícilmente será ventajosa para México este encuentro, se refiere. Creo que con si, su discurso, el señor presidente se alejó de los países latinos al remarcar América del Norte y América. Muy interesante tu, tu comentario, Flechador del Sol. Saludos también a Edgar Chávez García, a M. Roth, a Eduardo, Eduardo Ruz, dice eh, que nos faltó un analista gastronómico. Sí, ¿verdad? Yo, mira, yo leí la lista ahí de lo que cenaron. No entendí mucho, no no me imaginé, pero eh, estaría muy interesante para ver cómo estuvo, cómo se diseñarán, ¿verdad? Estos menús a partir de que. También saludos a Osvaldo Muñoz, a Sur first of his name, his name Cruz, Alexis López Salinas, a Silvia Beller, a Saman, y bueno, a todos los que nos escuchan y nos hacen pues sus comentarios muy interesantes, por supuesto que los tomamos eh, en cuenta y bueno, pues ahí también para sugerir a veces posibles entrevistas. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con la información y ya vamos a tener la sección, ¿verdad? Ok, vámonos, sí, sí, sí mientras operan, depende de estas cosas. Científicos abordan el tema de la complejidad desde los sistemas, las parvadas y las sociedades. Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cris.
4: Vicky, muy buenas tardes, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Colegio Nacional presentó la segunda parte del coloquio Comportamientos Emergentes de Átomos a Sociedades, cuyo propósito es analizar algunos de los comportamientos que surgen en distintos sistemas biológicos y sociales como consecuencia de la interacción entre sus componentes. En su presentación, el físico Alejandro Frank se refirió a los sistemas que se autoorganizan.
12: Si, por ejemplo, dañamos una de las escalas, por ejemplo el plancton, del cual se alimentan microorganismos y pequeñas especies, se hace un, una comunicación encascada a todo el sistema. Y eso es lo que los ecólogos entendieron desde hace mucho tiempo y que es la razón por la cual emergen enfermedades, patologías en el sistema, a pesar de de eh, solo afectar una parte del sistema. El sistema es un sistema acoplado, la Tierra lo es, los seres humanos. Entonces, acá las simetrías en los sistemas elementales tienen que ver con las cantidades conservadas, que es un, una, un concepto importantísimo en la física, y acá parece que el concepto más importante es el de criticalidad, es decir, el equilibrio entre estas componentes la emergencia, la evolución, tienen que ver con sistemas críticos.
4: Por su parte, Isaac rudomín del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, habló de parvadas, enjambres, multitudes y sociedades.
8: Aparte de estudiar todos estos sistemas, tanto biológicos como humanos, los podemos simular utilizando en particular modelos basados en agentes y modelaremos o simularemos algunos de los comportamientos emergentes y estos, además de ayudarnos a entender lo que pasa en la naturaleza, que la parte básica es muy importante, también nos puede permitirnos mitigar algunos problemas que tenemos, evacuación de lugares en momentos de emergencia, qué pasa con la congestión de tráfico, qué pasa cuando tenemos cierto tipo de plagas y también en algunos casos simulamos pandemias como la actual.
4: Vicky, hacemos la invitación al auditorio para que vea completa esta y más conferencias en el canal de El Colegio Nacional. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris, muchas gracias. Y bueno, ahora vámonos con esta sección que como cada jueves nos trae nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez y esta, esta vez pues nos ella platica con Jimena Soria de Gire y van a hablar sobre el Observatorio Género y COVID-19 en México. Las olas,
0: Las
4: olas y sus reflujos. Y su reflu y
0: su reflu
11: Bienvenidas y bienvenidos a la emisión número 19 de las olas y sus reflujos. Hoy conoceremos el Observatorio Género y COVID-19 en México. Iniciamos. Con el objetivo de dar seguimiento a los obstáculos para la garantía y el ejercicio de los derechos de las mujeres, organizaciones de la sociedad civil y activistas se articularon para crear el Observatorio Género y COVID-19 en México como un ejercicio de contraloría social respecto a las obligaciones del Estado y una iniciativa que muestre las contribuciones de la sociedad civil para la creación de futuros donde la igualdad de género y la justicia sean el marco de en la nueva normalidad. En este espacio se busca visibilizar algunos temas que, dadas las condiciones de desigualdad que imperan en México, afectan de manera diferenciada a las mujeres de distintas poblaciones debido a las fallas estructurales, el distanciamiento social, el trabajo en casa y los riesgos de permanecer más tiempo en entornos de violencia, entre otros. Para conocer un poco más de este esfuerzo de la sociedad civil, escuchemos a Jimena Soria del grupo de información. Información en reproducción elegida, GIRE. Muchísimas gracias por atender esta llamada para platicar con nosotros en este espacio, las olas y sus reflujos. Quisiera que nos iniciaras por platicar cuál es el objetivo de este Observatorio Género y COVID-19 en México.
13: Claro, mira, pues el observatorio es eh, un esfuerzo de contraloría social, estamos más de 20 organizaciones de la sociedad civil, y pues la idea es monitorear, evaluar y difundir el impacto socioeconómico que ha tenido puntualmente eh, en las mujeres, llenar los vacíos del Estado, en donde no se están eh, necesariamente atendiendo eh, los derechos de las mujeres y, por el otro lado, apuntando hacia que la igualdad de género y la justicia deben ser uno de los marcos de la nueva normalidad.
11: Jimena, ¿qué temas abarca esta iniciativa y por qué?
13: Mira, esta iniciativa tiene eh, 13 temas Está el tema de aborto seguro, antes anticonceptivos, el tema de cuidados, muerte materna y violencia obstétrica, mujeres con discapacidad, mujeres con VIH, mujeres de la población callejera, mujeres indígenas y afromexicanas, mujeres migrantes, mujeres privadas de la libertad, personas LGBTQA+, trabajadoras del hogar y violencia
11: familiar y refugio. ¿Con qué datos se nutrió este observatorio?
13: Por un lado, eh, datos eh, oficiales, eh, aunque eh, es, un, es un reto y es una cosa que se pone... De manifiesto eh, en el observatorio la falta de datos desagregados que hay, y por el otro lado, eh, el trabajo de organizaciones de la sociedad civil que están constantemente monitoreando y atendiendo eh, en estos temas, ¿no? Y que tienen eh, un montón de experiencia. Tener una, una forma eh, gráfica de evaluar y de hablar de las medidas que está tomando el gobierno en el marco del COVID para cada uno de los temas y poblaciones. Es un, como un pequeño semáforo. Son cuatro colores. El color rojo habla de omisión completa o acción perjudicial, que por ejemplo en rojo está el tema de cuidados y el tema de población callejera, que no hay eh, como tal acciones concretas naranja es eh, algún pronunciamiento pero ninguna acción concreta bueno, el siguiente color es el color amarillo que hay un pronunciamiento, hay una acción concreta pero o es insuficiente o está pendiente de implementar. Y el verde es medidas completas e idóneas, que, que ningún tema de, de los que tenemos ni de las poblaciones que están presentes en el observatorio tiene el color verde. Dentro de cada uno de los temas está dividido en cuatro apartados eh, que es como el tema previo a la pandemia, el impacto de la pandemia, las medidas que ha tomado el papel del gobierno y al final eh, acciones de sociedad civil y recomendaciones al Estado.
11: ¿Cuáles son los temas que considerarían más urgentes? Digo, todos son obviamente importantes porque se están tomando, pero ¿en cuáles eh, dirías, por ejemplo, violencia familiar, refugios? Ya no podríamos esperar eh, más y tendría que haber acciones concretas y acciones rápidas.
13: Claro, pues mira, por un lado los que están en rojo, ¿no? O sea, los que no ha habido posicionamientos o acciones eh, concretas, como mencionas en el tema de, de violencia familiar y refugio, pues hemos visto por un lado acciones, pero por el otro lado campañas eh, que han sido eh, pues desatinadas desde, desde la visión de las organizaciones de la sociedad civil. Y también hemos visto por pronunciamientos que podrían considerarse acciones perjudiciales. También otra de las cosas que se menciona en el observatorio en el tema de mujeres indígenas y afro mexicanas es la cancelación de los presupuestos para las CAMIs, casos de las mujeres indígenas y pues el retroceso que representa para esta población. Creo que también en el tema de mujeres migrantes hay, hay muchísimos retos. Creo que Dios, te diría que cada uno tiene como sus particularidades. Eh, igual en, en el tema de muerte materna y violencia obstétrica, pues estamos viendo como la saturación de los servicios de salud y como el enfoque principal en el COVID, pues está haciendo que muchas mujeres eh, embarazadas no sepan a dónde acudir.
11: ¿Algún comentario final que te gustaría dejarnos, Jimena?
13: Pues invitarlas a que, a que visiten la, la página web, el sitio web del observatorio. Creo que es un esfuerzo un esfuerzo como colaborativo muy importante eh, desde sociedad civil que, que estamos impulsando y bueno, nos encantaría que todas pudieran como consultarlo, difundirlo y bueno, darle seguimiento como a este esfuerzo colectivo que creo que estamos pues todas buscando eh, que se respeten y se garanticen los derechos de las mujeres. Eh, el link es género covid net.
11: Pues muchísimas gracias por este tiempo para platicar con nosotros, Jimena. Muchas gracias. Esta semana les recomendamos el documental El sonar de las olas, de Vanessa Ishell Ortega. La obra narra la historia de Lida, una adolescente efusiva y entusiasta a quien le gusta tocar el violín y convivir con sus amigos en las calles y playas de Bonfil, en Acapulco, Guerrero. Antes de despedirnos, quisiéramos anunciar que la Red Nacional de Refugios, el Instituto de Liderazgo Simón de Boboá, entre otras, lanzaron la colecta Hashtag Junta Somos Una, donde artistas y emprendedoras han donado obras plásticas, artesanías y piezas de moda para lograr que la red continúe con su labor de ayudar a mujeres, niñas y niños sobrevivientes de violencia, ya que están casi al 100% de su capacidad. Los datos estarán en redes sociales. Comentarios al Twitter, arroba Prisma RU, y a mi Twitter personal, arroba Cindy Unam. Los dejamos con nuestra compañera Virginia Sánchez. Las olas,
0: Las olas y sus reflujos.
2: Muchas gracias a mi compañera Cindy Pérez Ramírez por esta... Interesante plática que nos trajo el día de hoy. Ahora vamos a escuchar las breves internacionales con Ruth Salazar.
10: Internacional RU No derrotaremos a la pandemia si estamos divididos, advirtió la Organización Mundial de la Salud, que ha sido muy cuestionada por su gestión en la lucha contra el nuevo coronavirus. Además, anunció la creación de un grupo independiente de expertos, cuyo mandato se elaborará en consulta con los Estados miembros. Estados Unidos invitó a China a conversar sobre el control de armas, diciendo que observa una apertura con Pekín sobre las negociaciones tripartitas con Rusia, a pesar de los desacuerdos. Por su parte, el gobierno de Xi Jinping se dijo dispuesto a participar en las conversaciones sobre el desarme nuclear, tal y como exige Washington, si éste se compromete a reducir su arsenal al nivel chino, que es 18 veces inferior. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció ser víctima de un enjuiciamiento político después de que la Corte Suprema emitiera fallos mixtos sobre si el mandatario debía entregar una variedad de documentos financieros, incluidas sus declaraciones de impuestos. El crimen organizado se ha aprovechado de la crisis sanitaria para ocupar el mercado de distribución de medicamentos falsos contra el coronavirus, advirtió la Oficina de la ONU contra la droga y el delito. La Unión Europea y Reino Unido deben prepararse para una ruptura abrupta de sus relaciones a partir de 2021, afirmó la canciller alemana Angela Merkel. Los avances en las negociaciones hasta ahora han sido escasos, por decirlo diplomáticamente, declaró Merkel ante el Parlamento Europeo en la sesión en la que su país asumió la presidencia rotativa del bloque europeo para el resto del año. En Venezuela, la Asamblea Nacional reportó que la inflación acumulada en el primer semestre de 2020 fue de 508%, mientras que la interanual se ubicó en 3.5%. En los primeros meses del año, los costos de insumos registraron una menor variación por la flexibilización de las regulaciones económicas que implementó el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Un grupo de científicos israelíes desarrolló una técnica simple y a bajo costo para producir etanol a base de residuos vegetales tratados con ozono, respondiendo al aumento de la demanda de alcohol de uso médico por la emergencia sanitaria.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 19 minutos y bueno, pues ya escuchamos y muchas gracias a Ruth Salazar por estas noticias internacionales que nos trae. Y bueno, ahora vamos a ...a tener una entrevista muy interesante... ...porque con esta situación de la pandemia... ...esto que se ha visto... ...que nuestra salud pues no es muy buena... ...la salud de los mexicanos... ...y parte de las sugerencias... ...además de cambiar nuestros hábitos alimenticios... ...también pues se ha hablado de la importancia... ...de realizar ejercicios de algún deporte... Pues porque esto definitivamente favorece también el tener una buena salud, pero ¿qué deporte nos beneficia? ¿Cuál es el adecuado según nuestras características y condiciones físicas de salud y sobre todo que podamos implementar durante la pandemia? Para platicar sobre esto ya tenemos en la línea a la maestra Elizabeth Hernández, ella es coordinadora de los programas de extensión de la Dirección General de Deporte Universitario de la UNAM, por supuesto. Maestra, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
14: Hola, buenas tardes. Muchas gracias pues, a ustedes por la invitación. ¿Cómo
2: están? Bien. Muchas gracias. Pues aquí preguntándonos cómo qué tenemos que tomar en cuenta, maestra, para decidir. Pues en primero yo creo que, que conocer, ¿no? Cuáles son los deportes que, que, que hay a nuestro alcance. Pero cómo podríamos elegir el que más se adecue a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestra salud, a nuestras, eh, incluso a nuestras características físicas.
14: Sí. Mejor cada quien se conoce mejor que nadie. Sabemos cuáles son nuestros fuertes, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, cuáles son nuestras debilidades. Cada quien conoce su salud. Entonces, hay una oferta muy grande, de, de ahora que estamos en la pandemia, de videos, de contenido digital, que se adecua a cada una de estas características. O donde podemos nosotros, una vez que nos identifiquemos, que sepamos qué es lo que necesitamos, o sepamos las características de nuestro cuerpo. Y vayamos identificando qué actividad puede embonar más en este nuestro, en estas características que menciono. Para ello hay mucha oferta, como menciono, de forma digital. En la página de Deporte UNAM, durante la pandemia se han, se han subido videos y se han transmitido eh, videos en vivo con, que están enfocados a diferentes públicos. Tenemos desde la gimnasia estática, que es para gente que pues no puede tener alto impacto y que pues necesita un, un una actividad que sea como más accesible para estas características, tenemos yoga, hay este tipo de, de actividades que no son de alto impacto. La importancia de esto es que cada persona vaya probando, vaya probando qué le gusta, qué puede hacer, hasta dónde puede llegar, y poco a poco ellos van a ir adecuando estas actividades a las necesidades que tienen. Estas clases pues imparten en línea, ¿no? Entonces, es muy importante que cada quien conozca hasta dónde puede llegar o qué es lo que puede hacer y qué es lo que no, para ir buscando la actividad que nos pueda ayudar más. También es un otro factor muy importante es que nos guste, porque si no nos gusta, lo vamos a dejar. También para ello hay un contenido muy amplio que podemos, a lo mejor de ya para los jóvenes o para los niños, que podemos buscar... Es, de ...videos donde hay competencias internacionales... ...juegos olímpicos, campeonatos del mundo... ...y podemos ver, enamorarnos del deporte... ...ver qué es lo que hacen en un determinado deporte... ...y de ahí bajarlo a nuestro contexto... ...ver qué, qué oferta tenemos de deportes que podemos practicar en casa... ...y que pues están al acceso de todos... ...y ahí ir viendo, enamorándonos de este deporte... ...o de esta actividad, probando... ...y ver qué es lo que más nos gusta... Y a partir de ello, de que le agarres el gusto de que generes este hábito, todo va a ser mucho más fácil.
2: Claro, claro. Y hay una, como dice es a veces hasta estas, bueno, que ahorita por la pandemia se han eh, cancelado muchos, pero a veces estos Juegos Olímpicos nos permiten también como conocer y ver la granza, pero bueno, a veces tenemos que ser realistas. Y bueno, se habla de, un, de deportes de bajo y alto impacto, ¿no?, que están clasificados como tal. ¿Cómo también saber o qué tomar en cuenta para saber si podemos, eh, pues, realizar alguno de estos? O sea, si yo tengo ciertos padecimientos, no puedo ni siquiera este, intentar algo de alto impacto, ¿cuál ¿Cuándo sí, cuándo no, maestra?
14: Sí, eh, como te comento, tenemos que conocernos, tenemos que saber, porque a lo mejor podemos hacer algo de alto impacto, pero con una con una versión diferenciada, porque pues nos, nuestra salud nos permite llevarlo a cabo. Uh -huh. Pero a lo mejor no, a lo mejor no podemos hacer nada de impacto. Entonces, primero hay que conocer, hay que ver qué es lo que nos, que nos la actividad que, que ofrece, que o que estamos buscando, verla. Una vez que veas, vas identificando, ¿sabes que Esto no, esto sí, esto lo puedo adaptar. Es muy importante que nosotros, al conocernos, sepamos qué podemos alcanzar y qué no y qué podemos modificar. En muchas de estas ofertas que se transmiten, el mismo instructor te puede decir, bueno, este, este es el ejercicio y te lo dicen, de hecho, este es el ejercicio y podemos modificarlo para que no sea de impacto de esta manera, ¿no? generalmente, bueno esto ya es como para las personas adultas, que pues ya tenemos un estilo de vida diferente y pues que que tenemos que cuidar de otra manera nuestra salud, también es importante que vayamos poco a poco o sea si somos una persona que nunca nos hemos aventado en el mundo de la actividad física ir poco a poco, ir poco a poco no forzando al cuerpo, este, irlo adaptando al ejercicio eh, y, y va influyendo, o sea, es cosa de conocerte tú mismo y decir, bueno, si sí hasta aquí, porque, bueno, conozco que tengo este problema y no puedo, pero tal vez puedo compensar con algo de esta parte, porque, bueno, me hace falta a lo mejor fuerza en brazos o pues en el abdomen, pero pues no hago tantos saltos y ese tipo de cosas, entonces es mucho cosa de conocerte y de ir poco a poco, poco a poco vas generando ese hábito y con mucha disciplina te vas a dar cuenta que a la larga ya fuiste avanzando y de cosas que no hacías, pues vas este, mejorando poco a poco.
2: Claro, porque habrá algún deporte que me llame la atención, pero yo no cuente con esas condiciones eh, físicas que lo requiere, entonces tampoco voy a forzar a mi cuerpo, porque incluso lo puedo llegar a lastimar, ¿no? Por mucho que me atrevo. entonces sí, te, como que reconocernos. Y es una invitación, pues muy interesante también, ¿no? Para, a veces no sabemos cuáles son nuestras afectaciones hasta que lo hacemos. Entonces vale. yo creo que es una buena invitación. Y bueno, ahorita, pues durante este... Este contexto de la pandemia, ahorita ya con el, esta nueva etapa de la nueva normalidad, que se han ido abriendo gradualmente estos espacios públicos, entre ellos pues para salir a la gente que le gusta salir a correr a los parques y a esto, y que se ha ido abriendo poco a poco. Quienes pues les gusta salir a correr, a hacer caminatas, a estos espacios, ¿qué le sugiere maestra? Para que también tengan, pues no dejen de realizarlo, porque si, como bien decían, si nos hacen un llamado a hacer ejercicio pero no podemos salir, y ahora que podemos así a salir, ¿cómo hacerlo para que también se protejan en, en sí, este bueno, contexto?
14: Primero que nada hay que seguir todos los lineamientos que nos emiten nuestras autoridades sanitarias para no poner en riesgo nuestra salud. Y también es algo muy importante, es que hemos estado encerrados muchos meses y que a lo mejor este tipo de actividades no las hemos llevado a cabo. A lo mejor hemos hecho actividades de cardio, pero no es lo mismo hacer una actividad de cardio en tu casa, que pues ya salir a correr, ¿no? Entonces también eso, hay que reconocer que llevamos varios meses sin llevar a cabo estas actividades. Entonces es importante que tal y como lo mencioné, hay que ir poco a poco, no podemos regresar al a lo que estábamos hace cuatro meses haciendo, eso hay que reconocerlo para evitar cualquier tipo de lesión, ¿no? Y pues empezar caminando poco a poco, de 15 minutos, ir aumentando cada semana a determinado tiempo, y después a lo mejor ir empezando a trotar o empezar a hacer bici que tampoco es de tanto impacto como correr, pero sí hay que reconocer que llevamos muchos meses encerrados y que es importante no forzar al cuerpo, irlo adaptando a la actividad física que vamos haciendo.
2: Claro, y se hacía un llamado por ejemplo para la gente que corre que al hacerlo no use el tapabocas porque pues sí se inhibe un poco la oxigenación del cuerpo pero por ejemplo yo he visto mucha gente que anda en bicicleta y que bueno se ha indicado que a quienes anden en bicicleta usen el tapabocas pero ¿no sería también la misma situación de en quienes corren?
14: Pues yo creo que depende mucho de la intensidad en la que lleves a cabo el ejercicio okay. si es una intensidad moderada donde no tengas que jalar tanto aire, este, puedes llevarla a cabo y a lo mejor incluso puedes correr con el cubrebocas si la intensidad no es tan grande, pero eso va a depender mucho de cada persona. Y pues con la bici también, ¿no? este creo que sería la misma este, normativa, pero mucho es de cómo vayas adaptando a tu cuerpo y de cómo vaya respondiendo él a, al ejercicio que vas realizando.
2: Claro, claro que sí. No, pues ahí están muchas indicaciones que nos ha brindado la maestra y que tendremos que escuchar. Es muy importante hacer ejercicio. Y bueno, pues no dejar de seguir también este trabajo tan importante que han hecho desde la Dirección General de Deporte Universitario, pues para ofrecernos precisamente para quienes no gustan, eh, no tienen el hábito a lo mejor de salir a correr y andar en bicicleta, pero que lo pueden hacer. Es más, hasta es un buen momento para empezar a hacer deporte y ahí, pues a través de Deporte UNAM. Tenemos muchas opciones y pues hay que aprovechar que podemos ejercitarnos desde casa.
14: Y es importante hacernos el hábito de generar un espacio que finalmente es una inversión a nuestra salud. Ya lo hemos visto y en un futuro haciendo ejercicio te vas a dar cuenta que todo ese tiempo que invertiste va a ser muy, de mucho beneficio a tu salud.
2: Así es, así es. Pues, maestra Elizabeth Hernández, muchísimas gracias por habernos dado, compartido este conocimiento y dado estos consejos que, por supuesto, tendremos que tomar en cuenta. Le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros en Prisma RU. Muchas
14: gracias por la invitación.
2: Al contrario, gracias, la gracias maestra bien. Elizabeth Hernández, coordinadora de los programas de extensión de la Dirección General de Deporte Universitario de la UNAM.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 30 minutos y bueno, antes de pasar a la siguiente entrevista, quiero mandar un saludo a Salvador Medina, quien dice, excelentes reflexiones del doctor Guerra sobre la reunión de AMLO y Trump, que en mi opinión, bueno, opinión de Salvador, sí fue exitosa. Manda saludos a todo el equipo, a toda la producción, también te mandamos muchos saludos para ti, Salvador. Y bueno, pues eh, esta pandemia ha generado la creatividad para aprovechar las redes y no de tener el trabajo artístico y ahorita vamos a platicar sobre una serie web muy interesante y bueno, no voy a dar más detalles, mejor que Julio Gómez, creador del concepto de este eh, es, un, es una serie web que se llama El Aislamiento, entonces para platicarnos sobre esto ya tenemos en la línea a Julio Gómez, creador, él es actor también, y bueno, no eh, me aviento más, sino mejor escuchémoslo ahí. ¿Qué tal Julio? Muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, doña Virginia, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, muchas gracias. Quería ahí explorar, pero dije, no, ¿para qué perder tiempo? Mejor vamos para que nos cuentes, porque está muy interesante, lo vi, está muy interesante. Cuéntenos cómo surge esta idea.
15: Pues eh, es muy muy curioso porque eh, justo antes de que empezara esta pandemia estábamos eh, con un amigo muy querido que se llama Enrique Cueva con es con el que comparto eh, la serie estábamos eh, le invité a de, vamos a hacer unas improvisaciones vamos a inventar unos personajes pues para para hacer un, un pequeño espectáculo digamos de, de, de pues ya sea teatro en corto ese tipo de cosas pues para para generar digamos eh, 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 algo de creatividad y algo de trabajo. Y entonces pues empezaron a salir una serie de personajes, a mí fueron ocurriendo una serie de personajes y viene la pandemia y bueno, pues de pronto pues hubo así como el como el como la sorpresa y no 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 habíamos iniciado nada, pero de pronto dijimos, hombre, pues vamos a, vamos a hacer esto, cada quien en su casa, estamos encerrados y empezamos, yo empecé a hacer los guiones, entonces yo mandaba a los guiones, él eh, eh, hacía sus escenas eh, con su teléfono, yo a, hago mis escenas con mi teléfono y luego yo las edito y bueno, pues ya las, las subimos, digamos, a, a al, al YouTube, pues para que las personas ya las, las puedan ver. Hicimos un sitio de, de Facebook y este tipo de cosas. Pues para para contar la historia de, de dos personas que al mismo tiempo éramos nosotros, pues qué estábamos pasando, la angustia existencial de estar encerrados y de, y de, y de no saber en qué dirección moverse. Y entonces, bueno, pues en la serie eh, eh, sucede que algo pasa y todas las personas afuera se convierten en zombies y estamos nosotros dos y de pronto uno encuentra al otro y de pronto, ah, hombre, somos dos, qué bueno. Y entonces el mundo ya se acabó, pero seguimos teniendo internet, seguimos teniendo energía eléctrica, etcétera. Y entonces así podemos ir eh, eh, pues desarrollando una serie de personajes dentro de la de la serie ...para entretenernos y para poder, eh, 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 digamos, superar la angustia del día a día... ...estar ahí solos, cada quien en su en su casa, ¿no?
2: ¿Qué les ha dejado esta nueva forma de hacer este trabajo? Digamos, ¿Qué ha aportado para toda tu experiencia artística?
15: Pues, eh, fíjate, eh, aprender de pronto a trabajar tú solo eh, en tu espacio y eh, después eh, ver el trabajo del otro, obviamente bajo un guión pero ver el trabajo del otro y empezar a, a crear un producto en sí mismo, sin que medie pues todas las eh, personas que son requeridas para una producción que que, que bueno, aparte del director del guionista, de, de gente que está en las cámaras, de gente que está en el audio, y etcétera etcétera pues de pronto reducir toda la producción a dos personas, bueno eso fue un poco sorpresivo y, por otro lado, eh, todo lo que había aprendido de na narrativa audiovisual, aplicarlo y de pronto darme cuenta, pues, de del capítulo 1 al 7, que ya, ya estamos en el 7, hace dos días liberé el capítulo 7, pues se han ido eh, modificando un poquito a, a mejor, digamos, el ese, ese trabajo audiovisual.
2: ¿Y qué diferencia encuentras? por ejemplo, entre estas dos formas de hacer cuando no hay pandemia, cuando no hay confinamiento, cuando puedes trabajar con otros seres humanos. Pues
15: mira, una de las cosas que yo creo que, que son muy interesantes y, y, y mi querido y, y compañero Enrique Cueva eh, va a, a coincidir conmigo es que de pronto en este caso pues nosotros somos los que llevamos todo el programa, ¿no? Entonces eh, también eh, darnos la oportunidad de hacer y que recaiga en nosotros, porque bueno, a veces no tienes las oportunidades de tener un protagónico, tienes, a veces eh, te llaman para hacer un capítulo de una serie o, o hacer 20 capítulos de una telenovela o a veces tienes la fortuna de, de trabajar más, y aquí pues ya eh, todo recae en ti mismo, no entonces el, el saber que, que, que lo que salga bien saldrá bien por tus propios méritos y lo que salga mal obviamente también será por tu demérito, pues yo creo que es una de las cosas que, que han salido muy importantes, al menos para mí, yo, yo creo que coincide Enrique en esto, que, que realmente ha sido importante enfrentarnos solitos, es como hacer un monólogo, ¿no? Cuando estás enfrente en del público en un monólogo, pues estás solito, no hay nadie más, ¿no? Uh -huh. No tienes otro compañero que te pueda ayudar, que te pueda dar la réplica, estás solo en un monólogo. Y aquí, bueno, pues son dos monólogos, porque estamos separados y después se unen gracias a la, a la edición de video.
2: Sí, muy interesante. O, oye, Julio, quería preguntarte también, ¿ya habías hecho esto antes? O sea, ¿ya sabías, digamos, todo el manejo de esta grabación en casa? ¿O también tuviste que ahí, este, pues, adentrarte por primera vez en esto?
15: Adentrarnos por primera vez. Digo, yo eh, dirigí alguna serie. Eh, hace muchos años dirigí una serie que se llamaba una serie web que, eh, estoy hablando allá, cuando la explosión de las de los .com hicimos una serie para un portal que se llamaba alo.com y era una serie de, televis de de video, pero en ese momento el internet era realmente tan pobre su, su, su capacidad de transmisión, que lo que hicimos es tomar fotos, bajarlas a la resolución más baja posible, pero que todavía se pudiera ver, y, y grababa yo el audio como si fuera radionovela, entonces juntaba la fotonovela y la radionovela y nos salía un producto que era eh, ya la, la lo que llamábamos nosotros web novela. Entonces, digamos, esa, ese es el antecedente eh, formal de, de, de haber trabajado ya en, en un medio como como el Internet, uh -huh. y eso ya tiene muchos años, el, no sé, en los noventas, por ahí así, que, que, que hicimos este experimento, y, este, y todavía lo tengo, se hizo en, en flash, ni siquiera se hizo en un programa de edición de video, no podíamos hacer eso, lo hacíamos en flash, que era trabajar con las fotos que se convertían eventualmente <coughs> con la pista de audio, se convertían en video. Fue un experimento muy, muy bonito y me tocó afortunadamente dirigir escena y dirigir el audio y dirigir las fotos, etcétera. Entonces, bueno, ahí lo hicimos eh, eh, con la producción de, de, de mi gran amigo y maestro Miguel Sabido. Y bueno, aunque eso ya tiene algunos años, pues eh, he madurado, digamos, eh, en mi en mi quehacer. Y sí, no lo había hecho, este, tenía mucho tiempo que no hacía esto, pero pues eh, a mí se me ocurrió dije bueno pues vamos a hacer el guión entonces vamos a, 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 a hacerlo de esta manera y bueno ha, ha resultado afortunado, los guiones han sido afortunados a la hora que graba Enrique y a la hora que grabo yo y podemos unirlos pues ha, ha tenido un buen un buen resultado
2: claro definitivamente y bueno ya son Siete, siete, siete estos hoy Y cómo es que vas eligiendo, por supuesto, todo esto en torno al confinamiento, pero cómo vas decidiendo la temática de cada uno de estas presentaciones.
15: Pues, te, te, mira, es, es interesante, pero de repente oigo a alguien, por ejemplo, que dice, quiero un pastel de chocolate y que está encerrada esa persona, y entonces digo, ah, pues voy a poner esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona que está encerrada y que no tiene, por supuesto, pastel de chocolate, se le ocurre hacer un pastel de chocolate? Entonces, en un capítulo, eh, meto, inventé a un personaje que se llama la Dama de Colores, que la hizo Enrique, y yo le digo, oye, dime, tú que sabes todo, Dama de Colores, ¿qué puedo hacer para olvidarme del pastel de chocolate? Y dice ella, hombre, bueno, pues muy bien, pues piensa en un pastel de naranja. <risa> Entonces, bueno, pues así, ¿no? Digamos que... Eh, eh, Revisando el registro de lo que me pasa a mí, de mis angustias que me van sucediendo eh, 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 con este tiempo de encierro, pues eh, han ido saliendo por ahí los los, los temas, ¿no? Han salido eh, el, el qué me está pasando y encuentro que les encuentran con en el que le pasa a otras personas algo similar, ¿no?
2: Muy interesante, Julio. Bueno, pues, eh, ¿dónde podemos ver, dónde podemos apreciar todo este interesante trabajo del aislamiento?
15: Mira, tenemos en el Facebook, está el, el Facebook, se llama el aislamiento guión serie de televisión en internet. La verdad es que ahora ya me arrepentí de haberlo puesto tan largo, pero quise ser muy explícita en qué era. Pero bueno, luego tenemos un correo electrónico donde me, me, nos podrían mandar un correo, y les mandamos ya el link para que no tengan que buscarlo, que se llama el arroba gmail punto com. tv arroba gmail, .com. El aislamiento TV arroba
2: gmail. gmail
15: .com bueno están los está en, en en Youtube también lo pueden encontrar como el aislamiento tv ahí están los los capítulos también
2: Ahí está la invitación, pues no dejen de apreciar este gran trabajo que Julio Gómez, como ahorita ya escuchamos, pues ha puesto mucho de su experiencia, no, de su creatividad, de su ingenio, por supuesto, y que muchos nos, nos permitirá sobrellevar todavía estos días de encierro. Julio, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y pues esperamos que no sean siete, sino que sean muchos más, pero claro, esperemos que no se prolongue mucho la pandemia para que no sean muchos, más bien te podamos apreciar en otros ámbitos ya más de cerca.
15: <risa> Exactamente. Doña Virginia, muchísimas gracias y un abrazo para usted y sus oyentes.
2: Muchas gracias. Julio Gómez, él es creador, actor, director, muchas cosas. escuchamos muy interesante.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 41 minutos y bueno ahora vamos a platicar sobre esta convocatoria que por noveno año consecutivo pues se realiza el festival metropolitano de cine minuto y ahora abre pues su convocatoria internacional sin más detalles mejor que nos los dé carlos saldaña coordinador del festival metropolitano de cine minuto a quien ya tenemos en la línea qué tal carlos muy buenas tardes muy buenas
7: tardes para ti, Virginia, para todos quienes nos
2: escuchan. Muchas gracias. Pues qué importante, nueve años y ahora se atraviesa esta pandemia, ahora se aprovecha también la misma para pues crear y, y esta convocatoria en torno a este tema del confinamiento. ¿Nos podrías platicar un poquito cómo, cómo surgió esto, qué nos están proponiendo, todo, todos los detalles del festival?
14: Muy bien.
7: Fíjate que justo en la octava emisión estábamos hablando de cosas que tenían que ver con lo que nosotros sentíamos que era el cambio climático y se llamaba un poco, eh, bueno, era abarcar un poco lo que, lo que todo nos preocupaba, que era eh, la tierra que habitamos. Entonces, eh, fue un festival muy interesante porque fue la consolidación de mucho trabajo. Justamente nosotros creemos que alcanzamos el punto más alto que habíamos buscado en esos ocho años de trabajo y cuando pensábamos que en el noveno íbamos a trabajar por una línea más o menos por el mismo lado se enfre nos enfrentamos a nuevos retos, ¿no? Eh, nosotros estamos lanzando el noveno festival con eh, cada año eh, lanzamos uno diferente con un tema distinto y este pues no no era la excepción de hablar de algo que nos preocupara. Eh, el tema es confinamiento, si lo que queremos hacer es invitar a la gente a que platique, a que reflexione, a que grite, a que diga, a que agarre la cámara y diga algo en relación a lo que nos está pasando en este momento. Cuando hablamos de confinamiento, no necesariamente tenemos que hablar del encierro, sino por el contrario, ¿qué ves hacia afuera? ¿Qué ves hacia el futuro? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es lo que queremos decir? Eh, en este nuevo eh, orden mundial en el que estamos entrando. Es por eso que nosotros invitamos al público en general a hacer cine minutos. Agarre su teléfono celular, agarre su teléfono celular, su, su eh, cámara semiprofesional, profesional, y cuéntenos, nárrenos, grítenos, fotografíe, eh, diga, grave, es decir diga qué es lo que está qué es lo que qué es lo que piensa de este momento de estos confinamientos cualquier persona puede participar eh, de cualquier parte de la república de cualquier parte del mundo este puede meter eh, las piezas que guste tiene que hacer un registro y subirlo a nuestros repositorios porque esto está organizado por la universidad autónoma metropolitana unidad Coajimalpa, y nosotros, como dice nuestro lema, es una casa abierta al tiempo, queremos invitar a todos a que digan, a que se expresen, a que tengamos un foro abierto y hagamos una reflexión con la cámara. Algunas, algunas eh, convocatorias nos invitarán a escribir, algunas convocatorias nos invitarán a, a platicar. Ahora nosotros los invitamos a que tomen tu, su teléfono celular, su cámara y diga algo. Es así como nosotros lanzamos esta convocatoria desde junio o sea, es reciente. Y la vamos a tener abierta hasta el primero de noviembre. La intención es juntar los mejores Cine Minutos y hacer una exhibición el día 12 de noviembre en la Cineteca Nacional. Y cabe resaltar que si aún está cerrados los cines, intentaremos por todos los medios que de todas formas los mejores Cine Minutos se proyecten en una de las mejores salas de nuestro país. Aunque no haya gente, vamos a hacer un streaming pero lo más importante es que tu Cine Minuto se proyecte en esta pantalla tan importante. Más o menos este es lo que lo, lo que pensamos nosotros de esta convocatoria. Ya les puedo decir que empezaron a llegar los primeros trabajos. Estamos contentos porque el festival tiene tiene un eco. Ya ya se nota, la gente que escuchó la convocatoria empezó a lanzar eh, su Cine Minutos. Tenemos ya material de Nuevo León, de Morelos y del de Estado de México.
2: No, pues muy importante. De hecho, eh, pues sería el, el hace el, el, en la edición pasada se contó con la participación de dos estados y de cinco países: España, Argentina, Rusia, Estados Unidos y Canadá. Bueno, esto ya refleja la trascendencia que ha tenido este festival. Y bueno, Carlos también quería preguntarte, decías, pueden participar eh, quien quiera, quien te cuente con un teléfono, no importa la, perdí la no señal, importa,
7: perdí la señal. No, no Me escuchas no ahí.
2: Ah, Perdió la señal. ¿Me escuchas? Bueno, bueno. Se cortó. Ahorita bueno te seguimos platicando porque todavía hay mucho que decir sobre las edades. A ver si a veces los pequeños, las pequeñas también tienen esta habilidad de registrar, entonces también si sí está abierto. Y si no, pues tener claridad esto, eh, que nos platique sobre, pues, los géneros, ¿no? que también van a integrar este festival, los premios, los premios porque se vuelven. Carlos, ya estamos ahí nuevamente. Carlos? Sí, aquí estoy. Ahora sí, bueno, sí, tuvimos este problema, pero ya regresamos, y bueno, decíamos, decía yo que con esta participación, la edición pasada de dos estados y de cinco países, como España, Argentina, Rusia, Estados Unidos y Canadá, pues refleja la trascendencia que ha tenido el festival, y que bueno, pues este año que llega a su noveno, eh, a su novena edición, qué importante y que hay que participar. Tú decías al principio que puede eh, integrar su proyecto cualquier persona que esté interesada, pero ¿hay alguna edad límite, al menos mínima?
7: No, 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 Perfecto. por el contrario, eh, eh, fíjate que en el en el festival pasado participaron unos niños, hicieron una animación hecha con papel y se proyectó, también fue un trabajo destacado, hicieron unos chicos, este, pues yo diría que estaban en primaria aún.
2: Ah, qué interesante, pues ahí sí. está, para que también, porque ahorita seguramente con este encierro que hemos vivido, los pequeños, las pequeñas, pues también la creatividad sale a flor de piel con esta toda esta energía que tiene. Carlos, eh, este festival integrará tres géneros cinematográficos, ¿nos podrías detallar cuáles son?
7: Sí, nosotros eh, quisimos hacer esta diferencia porque a veces es difícil evaluar. Una ficción con un, eh, o un documental frente a una animación. Entonces, un esfuerzo que hizo la universidad fue justamente eh, eh, dar premios, diferenciar estos premios entre la categoría de ficción, documental y animación, y premiar al primero, segundo y tercer lugar de cada categoría. Es un esfuerzo impresionante que ha hecho la universidad y debo reconocer, que estamos haciendo grandes esfuerzos ya que prácticamente todos los eventos culturales de la universidad se cancelaron. No podemos ver teatro, no podemos ver danza, no podemos ver eh, este, conciertos de música, pero el festival sigue. Y es por eso que queremos fortalecerlo de esta manera. Serán tres premios los que se darán a, a estas tres categorías, pero también tenemos aliados que darán algunos otros premios, como el premio al sistema del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, uh -huh. el premio SPR, tendremos el premio de Conec, que es el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, y el premio Libertas que otorga la Universidad Panamericana. Es decir, hay bastantes premios y pues yo siempre digo que lo más simbólico es poder eh, representar, poder tener una idea que se vea, proyectada en los mejores foros de nuestro país
2: claro pues ahí está ficción documental y animación ahí y también aquí algo muy importante que decían carlos este trabajo se puede hacer tanto con equipos profesionales semiprofesionales, teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo pero que quienes nos escuchan y están interesados en participar sepan que no se va a distinguir precisamente por el equipo usado sino pues por el la producción digamos por el, el tema no tratado en sí que es este, sí, me...
7: no Mira qué interesante Virginia, lo tocas en efecto, nosotros no evaluamos como tal la fotografía, la mejor fotografía o el mejor sonido, es decir eh, me parece que hay concursos o hay lugares especialistas para cineastas creo que nuestro, nuestro festival invita a cineastas pero invita a la gente que quiere hacer cine, que le interesa y que le gusta el cine, por lo tanto nosotros creemos que lo más importante es hacer sentir. O sea, cuando tú ves un Cine Minuto eh, y nos mueve algo por dentro, nos hace reflexionar, me parece que ese es el gran contenido y lo que nosotros estamos buscando. Es decir, eh, si puedes tomar tu teléfono celular y contar algo. Y creo que eso, eso para nosotros es importante contarlo contarlo bien y hacernos sentir y lo encontramos en casi todas las producciones que vamos viendo porque créeme que por algo ha funcionado el festival es porque los Cineminutos que nos mandan son muy buenos.
2: Me imagino bueno Carlos pues ya para cerrar esta interesante plática ¿dónde se pueden consultar las bases para el festival?
7: Muy bien tenemos nuestra página que es cineminuto.cua.uam.mx o busca en cualquier, este, en Google le puedes poner cineminuto.wam ¿no? eh, o minuto one y aparecemos como la primera, porque estamos bastante bien posicionados. Eh, ahí nos puede ahí pueden ver las bases, pueden ver la historia del festival, pueden ver cineminuto, los mejores cineminutos que se han proyectado y van a ver eh, las diferencias y cuál es este, justamente lo que estamos contando, las narrativas tan interesantes que se muestran en los cineminutos.
2: Perfecto, pues ahí está ya toda la información y ya estaremos también posteriormente platicando a ver todos los resultados sobre este interesante Festival Metropolitano de Cine Minuto. Carlos oh, Aldaña, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ahí seguimos en comunicación. Mucha Muchas suerte. Gracias. Hasta Un luego. Hasta luego, Carlos Aldaña, coordinador del Festival Metropolitano de Cine Minuto.
0: Prisma RU, relatamos al mundo. RU.
2: Y bueno, pues antes de irnos, por supuesto que nos despedimos con esta sección de Cultura y ya está en la línea, mi querida Tamara Quiroz. ¿Qué tal ¿Tan Muy buenas tardes.
16: Virginia Sánchez, hola, muy buenas tardes. Es un gusto escucharte y también es un gusto poder saludar a los que nos acompañan en este jueves 9 de julio. Hoy les tengo información sobre dos obras de teatro que irá Vicky, regularmente, bueno a los que escuchan regularmente este programa, esta sección sabrán que siempre buscamos dar difusión a las artes escénicas y ahora más que nunca pues con esta pandemia que atravesamos, que vivimos, eh, pues los creadores, actores, directores, dramaturgos, también las compañías han, han modificado, han buscado las formas de seguir dando difusión, seguimiento y de seguir interactuando con el público y hoy queremos invitarlos a dos estrenos teatrales la primera obra es Huérfanos. Esta es una producción de Shakespeareancia y el 77 Centro Cultural Autogestivo. Cuenta con las actuaciones de Itari Marta, Alex de la Madrid, Roberto Cavazos y trata de la historia de un matrimonio que se encuentra celebrando la noticia de su embarazo, pero el festejo es interrumpido por el hermano de la protagonista. Este hermano se presenta eh, cubierto de sangre, argumentando que ha encontrado a un joven herido en la calle. Pero en el transcurso de la noche, en el calor de la plática, con las preguntas que le van haciendo, pues la historia va cambiando hasta llegar a una realidad eh, más compleja. ¿En qué deriva esta complejidad? Vamos a escuchar lo que nos contó la actriz Tari Marta. Un poco de lo que habla
14: la obra es de, pues, del racismo, de la violencia, de una sociedad que parece normal, que nos relacionamos entre familia de manera completamente, al parecer, con cierta ligereza, con superficialidad en nuestras relaciones. Y a la hora de profundizar sobre nuestras posiciones políticas, sobre lo que pensamos de temas más profundos, pues eso ya no ya no lo sabemos, porque además somos una sociedad cobarde en ese sentido. Incluso entre familias decimos, no, mejor no hablemos de religión, ni de fútbol, ni de política, porque no nos vayamos a pelear, ¿no? Y entonces lo que yo creo es que ha sucedido, que esta sociedad le da miedo hablar de temas importantes, le da miedo profundizar sobre estos temas por probablemente no tener ningún conflicto, sobre todo en la familia, pero pues la obra un poco lo que plantea, o bueno, abre las preguntas de si tendríamos que hacerlo y cómo tendríamos
16: que hacerlo, cómo tendríamos que empezar a tratar estos temas. Esta historia, Vicky Auditorio, que desemboca a partir de este planteamiento, es la primera parte, es una ficción adaptada para llevarse a cabo a través de la plataforma digital Zoom, esperando que el desenlace se pueda llevar a cabo en un escenario teatral, ya en una forma, digamos, más directa y en vivo, forma parte de la convocatoria Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura, y eh, referente a la llamada nueva normalidad y claro, aprovechando que tenía en la línea a Itari Marta, actriz y cofundadora del Foro Shakespeare, le pregunté acerca de las ventajas de seguir la difusión del teatro a través de las plataformas digitales. Vaya, porque el contenido puede llegar a varios países y, y también le pregunté si imaginaba en algún momento de su vida actoral adaptar montajes para Zoom. Y bueno, esto nos compartió. Escuchemos. La verdad, no,
14: no no me imaginé que esto fuera a derivar en lo que estamos viendo ahora. Digo, yo la verdad es que cuando empezó todo esto del coronavirus, la verdad es que no creí que fuera a llegar a estos niveles y claro, sin duda tiene sus ventajas. Yo he dado talleres porque también estoy dando talleres y asesorías vía Zoom y por supuesto ha sido maravilloso porque he tenido alumnos, como tú dices, de otros países y entonces intercambiamos ideas, intercambiamos pues puntos de vista y la verdad es que ha sido muy rico, muy enriquecedor. Por ejemplo, lo del círculo de mujeres también hemos podido llegar a más de 30 mujeres en una sola sesión, ¿no? De círculo de mujeres y mujeres que están en en Estados Unidos, en Colombia, en otras partes del mundo. Entonces, sin duda es pues muy emocionante poder ampliar y poder llegar a otros públicos y poder dialogar y, y compartir. El online, digamos, llegó para quedarse. También creo que, que el foro Shakespeare y probablemente muchos compañeros incorporemos los trabajos que estamos haciendo vía digital y que se queden en nuestro quehacer. Te confieso que me está costando trabajo <ríe> entender eso. Y, y porque yo lo que más valoro del teatro pues es justamente la reacción del público y la interacción humana, o sea a mí sí me gusta mucho la televisión, me gusta mucho el cine, pero el teatro es mi pasión sobre todo por esto porque me apasiona poder ver al ser humano, me apasiona poder eh, respirar en la misma habitación que él, los seres humanos somos el único animal que se reúne a verse a sí mismo y a cuestionarse y a verse reflejado en un espejo y a mí eso es lo que más me gusta del teatro, esa, esa confrontación
16: colectiva. Confrontación colectiva. Interesante la reflexión que nos compartió Itari Tari Marta, querida Vicky, pues eh, que las plataformas justo sean un complemento para el ámbito teatral, ¿no? Y bueno, si ustedes eh, que nos escuchan quieren conocer más sobre esta ficción titulada Huérfanos, el estreno es el 12 de julio a las 7 de la noche, son cuatro funciones, los boletos para ingresar a la sala virtual los encuentran en Boletópolis. Y bueno, la segunda obra que les queremos compartir es Tomatizada. Este es un proyecto interdisciplinario que explora la contención del cuerpo y el deseo en un momento de aislamiento, también con ese confinamiento eh, en el que estamos viviendo. Bueno, pues nació esta idea. Para saber más de cómo surgió el proyecto, conversé con Talia Yael Rodríguez. Ella fue la guía dramatúrgica de Tomatizadas, así que vamos a escuchar parte de lo que nos compartió. Bueno, el proyecto surge a partir de una plática como muy casual, ¿no? a través de esta red social nueva, esta forma de enlazarnos de Zoom. Surge entre el director y las otras actrices de lo que va la, la obra. Es como escuchar distintos fragmentos y ver distintos fragmentos que tienen que ver o que bordean los temas de la sexualidad, del encierro, de esta nueva imposibilidad, de contacto y que también qué miedos tenemos como mujeres no? o cómo nos enfrentamos a esta sensación de encierro, ¿no? Y que también tal vez hay algo Interesante. Nosotros le llamamos un almejamiento, porque no nada más es alejarte de los otros por lo físico, en posibilidad de ahorita del contacto, sino como que también uno se está almejando en uno mismo para reflexionar sobre su propia condición no como persona. Somatizadas eh, también forma parte del programa Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura y tendrán solamente una presentación a través de la plataforma Vive el Arte del Teatro Polivalente del Centro de las Artes de San Luis Potosí, bajo la dirección de Mock que es una plataforma creativa que, dicho sea de paso, en 2019 formó parte de Piso 16, este laboratorio de iniciativas culturales de la UNAM, que realiza un acompañamiento para la profesionalización de artistas, de gestores culturales y también comunicólogos. La única función es el próximo 17 de julio a las 8 de la noche. El acceso virtual tiene un costo de 80 pesos y se puede adquirir en la página de Mx. En nuestras redes sociales encuentran más información recuerden que estamos en @prisma_ru en Twitter y prisma_ru en Facebook Vicky pues con esto finalizamos nuestra transmisión de hoy muchas gracias
2: Tam. Hay excelentes propuestas y hay que seguirlas para apoyar este tipo de arte en estos momentos bueno Así llegamos a seguir
16: apoyando Muy buenas un
2: abrazo querida Tam igualmente bueno pues ya llegamos al final de esta emisión de este jueves quiero agradecer la producción a Daniel Olivares en la operación Socorro Montes y Miguel Ángel Mendoza en la información Cindy Pérez Cristina Godínez, Ruth Salazar, en la continuidad Andrea Candy, en redes Isela Gama, yo Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán, titular de este espacio, le agradecemos el que nos haya acompañado este jueves. Escuchamos de fondo ahí, todo cambia con Mercedes Sosa, quien un día como hoy, pero de 1935, nació en San Miguel de Tucumán, Argentina. La negra, ahí la escuchamos, es que nos, les dejamos con esta hermosa canción. Hasta mañana.
9: Cambia todo cam Cambia todo cam Cambia todo cam
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.